0: Convido você para que abra a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 1, do terceiro versículo até o versículo de número 11. Você acha que a primeira igreja tem mais 10 anos de vida? Foi essa a pergunta que eu ouvi de um jovem pastor numa reunião que eu participava alguns anos atrás. Você acha que a primeira igreja tem mais 10 anos de vida pela frente? E eu fiquei tanto quanto aborrecido com a pergunta, fiquei imaginando que o meu interlocutor tinha alguma coisa contra mim, afinal de contas, o reverendo Eduardo Carlos Pereira pastoreou a igreja por 34 anos e a igreja não morreu, Reverendo Jorge Bertolazzo Estela pastoreou a igreja por 25 anos e a igreja não morreu. O reverendo Abival pastoreou a igreja por 37 anos e a igreja não morreu. O reverendo Daili, que precedeu o Reverendo Abival, pastoreou essa igreja por 8 anos e a igreja não morreu. Outros pastores pastorearam a igreja por tempo menor e em todos esses pastorados houve alguma expansão da igreja e agora aquele moço me perguntava se a igreja teria mais 10 anos pela frente, ou seja, eu pensei justamente comigo. Depois de 150 anos, eu terei a tarefa de fechar a igreja. Passado o desconforto inicial da pergunta feita por aquele pastor, pedi que ele explicasse melhor o que é que ele tinha em mente, ou seja, quais eram os seus pressupostos para me fazer aquela pergunta, o que é que ele estava sabendo que eu não sabia. Né? E depois de me falar um pouco sobre o que ele tinha em mente, eu entendi que não se tratava de um problema comigo. Na verdade, ele estava bastante influenciado por algumas ideias que, circulam no meio cristão evangélico a respeito de como alcançar as pessoas das novas gerações, como alcançar o público jovem, ou seja, como a igreja deve funcionar. Na verdade, ideias que preconizam que não há futuro para a liturgia tradicional, tal qual nós a praticamos nessa igreja, não há espaço mais para corais, na vida das igrejas e que, se quiser falar às novas gerações, aos jovens, o pastor não deve usar toga e gravata, mas deve usar uma camisa xadrez, deve ter barba, deve usar um MacBook, deve se assentar numa banqueta e não pode fazer sermão. Aliás, o sermão não deve ser chamado de sermão, mas deve ser chamado de palestra e, com isso, então, se alcançaria as pessoas mais jovens e a igreja teria o seu futuro assegurado. Eu sou muito grato a esse jovem que fez essa pergunta, você acha que a sua igreja vai morrer? E nessa série de, sobre perguntas persistentes, essa é uma pergunta que nós devemos examinar. Parece incômoda, é incômoda, não devemos nos esquivar desse tipo de pergunta incômoda. A nossa igreja vai morrer? Nem mesmo devemos considerá-la uma pergunta agressiva ou uma pergunta, quem sabe, movida por inveja. É fato, bastante conhecido que muitas igrejas têm morrido. É fato bastante conhecido que muitas igrejas têm fechado as suas portas na atualidade. As razões são muitas. Por exemplo, razões de ordem demográfica. A população está envelhecendo, pessoas têm menos filhos ou permanecem solteiras, e isso provoca também encolhimento no número de pessoas na igreja, ou às vezes mudaram de bairro, o perfil do bairro onde estava a igreja mudou, ou a perda no interesse pela evangelização. Vez por outra nós ouvimos ou assistimos alguma reportagem é, sobre templos que são vendidos na Europa e se transformam em bares se transformam em discotecas, alguns se transformam em mesquitas, mas não é preciso mudar de continente, nós podemos ficar na nossa cidade, vocês acompanharam, por três anos nós estivemos à frente de uma igreja, que foi igreja e foi reduzida a congregação no nosso presbitério, no bairro da Leopoldina, e depois de três anos percebemos que não havia sinais de reação naquela que havia sido uma igreja e o trabalho está novamente sob a guarda do nosso presbitério, ou seja, as atividades foram encerradas. Uma igreja de 155 anos, talvez isso movesse a pergunta daquele jovem, uma igreja de 155 anos conta com muitas pessoas idosas, no seu rol de membros, o que não é algo negativo, é sinal que as pessoas estão vivendo mais, isso é positivo, é sinal que há uma longa história de fidelidade e permanência das pessoas, dos membros dessa igreja, ou seja, permaneceram como membros, mas se o critério, se o critério para a sobrevida de uma igreja for a demografia, devemos, essa é uma boa notícia. Devemos chegar com tranquilidade no segundo centenário. 55% dos membros desta igreja, na atualidade, possuem menos de 50 anos. Portanto, né, isso nos dá uma folga para chegarmos até o segundo centenário da nossa igreja. Mas qualquer pessoa que tenha alguma vivência em igreja evangélica sabe Qualquer pessoa que tenha estado por algum tempo numa igreja evangélica sabe que ter pessoas predominantemente jovens ou na meia-idade no rol de membros de uma igreja não é garantia infalível de continuidade dessa igreja no tempo. As pessoas podem migrar para outra igreja, para outro grupo religioso, podem mudar de cidade e, portanto, aquela igreja perder membros por essa razão, ou Podem brigar. Você já deve ter visto isso. Pessoas que brigam e deixam a igreja, e a igreja se enfraquece consideravelmente por conta de uma divisão. Essa reflexão me fez lembrar da igreja de Filipos. Qual razão? Era Filipos uma das cidades preferidas pelos soldados romanos e pelos funcionários do Império Romano, funcionários públicos, não sei qual era a idade de aposentadoria no Império Romano, não sei se eles haviam feito uma reforma da Previdência, se havia Paulo Guedes no Império Romano, mas o fato é que aquela cidade havia sido estabelecida pelo rei Filipe, pai de Alexandre o Grande, depois conquistada pelos romanos e era uma cidade extremamente agradável para os aposentados. Ficava no alto de uma colina, perto do mar Egeu, havia bom azeite, bom vinho e os funcionários aposentados do Império Romano iam viver na cidade de Filipos. Naquele lugar, Deus usou o apóstolo Paulo para pregar o Evangelho. Pregou o Evangelho, uma mulher, uma comerciante chamada Lídia, converteu-se e ali começou o que viria a ser esta igreja, a igreja de Filipos, uma igreja na qual havia aposentados, pois essa era a população predominante naquela cidade, a cidade de Filipos. No texto que nós lemos, o apóstolo Paulo menciona que fazia suas orações e eram orações cheias de gratidão, de alegria pelo que ele lembrava, ele recordava dos irmãos que viviam naquela cidade, que compunham aquela igreja. Quero convidá-lo para examinar com atenção o texto que nós lemos. E ao examinar esse texto com atenção, nós descobriremos aquilo que faz com que uma igreja permaneça viva, vibrante, missionária, nós descobriremos aquilo que diz respeito à essência da própria igreja, à natureza da própria igreja. Fatores demográficos contam, fatores culturais contam, fatores econômicos também contam na vida de uma igreja, fatores litúrgicos, todas essas coisas influenciam e mudam com o tempo, afetam a vida de uma igreja. Porém, a porém, luz da palavra de Deus não são esses os fatores decisivos para que uma igreja possa existir, possa se expandir e possa cumprir o seu chamado, o chamado de propagar o Evangelho. Os fatores que são mencionados pelo apóstolo Paulo, esses são fatores determinantes. São fatores decisivos para a saúde de uma igreja, para a vitalidade de uma comunidade cristã. E observe: tem essa comunidade cinco anos de existência, tem essa comunidade 10 anos de existência, 15 ou 155 anos, como é o caso da nossa igreja, primeira igreja presbiteriana independente de São Paulo. O uso, que Paulo faz do termo evangelho é fundamental para o que nós diremos a seguir, na verdade o apóstolo Paulo em todas as suas epístolas ele usa a palavra evangelho, o termo evangelho como a premissa fundamental, a razão de existir de uma igreja cristã, de uma comunidade de seguidores de Jesus, a igreja na visão do apóstolo Paulo, ela nasce em torno do evangelho de Jesus Cristo, ou seja, ela nasce do recebimento da boa notícia. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele ressuscitou para a nossa salvação, para a nossa justificação, ele subiu à direita do Pai, e Ele enviou o Espírito Santo para que o Espírito Santo esteja na vida daqueles que creem e o Espírito Santo seja força e poder de nova vida na vida daqueles que creem. Esse é o resumo do Evangelho que fundamenta o nascimento da igreja. Portanto, a igreja nascida sob o Evangelho, ela é uma criação de Deus, ela é uma criação divina, não é uma criação humana. Não é uma associação humana. Ela possui, pelas leis do país, o aspecto de associação. Mas, sob o ponto de vista bíblico, teológico, ela é uma criação da palavra e do Espírito de Deus. É Deus quem forma essa realidade que nós estamos chamando de igreja. E essa igreja, nascida em torno do Evangelho, nascida do Evangelho, nascida pelo Evangelho. Essa igreja terá algumas marcas que haverão de acompanhá-la durante toda a sua vida, durante toda a sua existência. Quais são essas marcas? E essas marcas são essenciais para que a igreja permaneça viva. Primeiro, a comunhão do Evangelho. A comunhão do Evangelho. Veja comigo os versículos 3 e 4 do texto que lemos, eles estão na tela. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Versículo de número 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração. Seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Paulo recordava sua convivência com os irmãos da igreja de Filipos e ele agradecia a Deus ele dava graças a Deus pela vida daquelas pessoas e por aquilo que ele lembrava daquelas pessoas. No segundo versículo, nós lemos a frase tocante, ele diz que trazia aqueles irmãos no coração. Trazia aqueles irmãos, os carregava no coração. É uma afirmação muito bonita e ao mesmo tempo muito forte. Permita-me perguntar para você, quem desta igreja você carrega no seu coração? Quem desta comunidade de fé está no seu coração? Rubem Alves dizia que amigo é aquela pessoa que quando você lembra dela, no seu rosto brota um sorriso. Amigo é aquela pessoa, quando você recorda, faz com que haja no seu rosto um sorriso. Quem desta igreja está no seu coração, cuja lembrança faz com que você abra um sorriso? Comunhão, porém, não significa ausência de conflitos. Aliás, quando nós temos comunhão, nós temos também conflitos. A proximidade, a convivência contínua com os nossos irmãos, faz com que os atritos ocorram, que eles surjam. Filipos não era uma igreja sem conflitos, não era uma igreja perfeita. Aliás, quando nós prosseguimos na leitura da epístola, nós ouvimos o apóstolo Paulo dizendo, pedindo que duas irmãs que estavam brigadas, Evódia e Síntique, que elas se reconciliassem. E que aqueles irmãos que compunham a igreja se esforçassem para ajudá-las nessa reconciliação. Portanto, quando nós falamos de comunhão, nós não estamos falando de uma igreja na qual não há conflitos. Uma igreja na qual a comunhão é uma igreja que tem conflitos. A comunhão do Evangelho, ela é descrita no Novo Testamento usando algumas expressões que se repetem mais de 50 vezes e são importantíssimas, são elas, uns aos outros e entre si. É impossível passar pelas epístolas sem que essas expressões saltem aos nossos olhos. Por exemplo, nós fomos ordenados a amar uns aos outros, a orar uns pelos outros, a incentivar uns aos outros, a admoestar uns aos outros, a cumprimentar uns aos outros, a servir uns aos outros, a ensinar uns aos outros, a aceitar uns aos outros, a honrar uns aos outros, a carregar os fados uns dos outros, a perdoar uns aos outros, a nos submetermos uns aos outros, a nos dedicarmos uns aos outros. Isso é comunhão, é o entrelaçamento de vida no corpo de Cristo, essa dedicação uns aos outros a igreja de Jesus Cristo não é um teatro a igreja de Jesus Cristo não é um cinema não é uma sala de concertos não é um shopping center a igreja também não é uma torcida de futebol não é um movimento ideológico não é um partido político a igreja é a comunhão no Evangelho, é a comunhão que nós temos no Evangelho de Jesus Cristo. A igreja é o corpo de pessoas reunidas, reunidas pela comunhão do Evangelho, pessoas que amam a Deus juntas e pessoas que amam umas às outras. Essa era a realidade da igreja de Filipos, essa é a realidade da igreja de Cristo. Em segundo lugar. Uma igreja viva e vibrante é aquela na qual há cooperação em torno do Evangelho de Jesus Cristo. Veja comigo na tela um versículo do capítulo 4, diz assim, Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Deus. O apóstolo Paulo estava na prisão, provavelmente em Roma, quando escreveu essa carta para a igreja de Filipos. Ele tinha de pagar o aluguel da sua prisão, era uma prisão domiciliar e os prisioneiros pagavam o próprio aluguel. Ele tinha que pagar a sua comida, ele tinha que pagar a tinta das cartas que para utilizar nas cartas que ele escrevia para as igrejas e a igreja de Filipos enviou uma oferta por meio de Epafrodito para ajudar o apóstolo Paulo nas suas necessidades. Não era a primeira vez que aqueles irmãos faziam isso. Quando nós lemos o capítulo 4, nós descobrimos que quando Paulo estava em Tessalônica, duas vezes eles enviaram também ofertas para socorrer o apóstolo Paulo, para ajudá-lo financeiramente com as suas despesas os irmãos da igreja de Filipos estavam dispostos a arriscar a própria segurança para ajudar o apóstolo Paulo. Por qual razão? Cooperar com um prisioneiro colocava em risco a vida daquele que se envolvia com o prisioneiro. Não era algo seguro apoiar um prisioneiro do Império Romano, mas aqueles irmãos estavam dispostos não só a colaborar, mas em, estavam dispostos a colocar em risco a própria vida para cooperar com o apóstolo Paulo. A primeira igreja chegou aqui em 1865. São 155 anos de história. História na qual aparecem irmãos e irmãs generosos, que também entregaram a sua oferta, que fizeram o seu sacrifício aceitável, aprazível ao nosso Deus ao longo desses 155 anos. Eu lembro com muito carinho, com muito carinho mesmo, que logo após ter assumido o pastorado titular dessa igreja, um irmão, membro dessa igreja, marcou certa vez durante a semana para conversar comigo. Eu não sabia qual era o conteúdo da conversa e ele chegou na minha sala, acompanhado da sua esposa, se assentaram e depois de conversarmos por alguns instantes, ele revelou a razão da visita que me fazia. Ele disse que havia sido abençoado na sua empresa, e que Deus tocara o seu coração para fazer uma oferta especial para esta igreja. E a oferta que ele tinha no seu coração era uma oferta específica. Ele gostaria de revestir os bancos da igreja. Se você está aqui há mais de dez anos, você lembra que esses bancos não eram revestidos. E ele gostaria de fazer essa oferta eu fiquei emocionado ao ver a generosidade, mas emocionado com a alegria dele, com a alegria de poder fazer essa oferta para a igreja e ele pediu que o seu nome fosse mantido em anonimato que nós fizemos. Alguns anos depois, esse irmão sofreu um acidente. Hoje, ele não se lembra mais dessa oferta que ele fez. Mas eu não esqueci. Deus não esqueceu. E eu poderia multiplicar as histórias, as doações, os gestos nascidos do coração de tantos irmãos e tantas irmãs ao longo desses 155 anos que tornaram toda essa realidade da qual nós participamos possível. Mas recordo de mais um testemunho, esse extraído de um livro do reverendo Vicente Temudo Lessa sobre a história desta igreja, Anais da Primeira Igreja Presbiteriana de São Paulo. Veja comigo na tela. Assim diz o reverendo Temudo Lessa, sua bolsa, referindo-se à Primeira Igreja, sua bolsa esteve sempre aberta para auxiliar as suas irmãs pobres. E ele prossegue no capítulo em que faz essa menção, dizendo que a primeira igreja muitas vezes freou a sua própria expansão, muitas vezes deixou de realizar determinadas obras materiais no seu templo ou nas suas dependências para ofertar para outras igrejas que ficavam em outros bairros, para congregações, para que a igreja pudesse realizar a sua expansão. A igreja, a igreja que será organizada nesse mês no Valo Velho é parte dessa história. De anos, anos de dedicação, anos de compromisso desta igreja para que ali pudesse nascer uma igreja, o um Evangelho pudesse estar presente naquele bairro. Tudo que há aqui, tudo que nós vemos, essa história da qual nós participamos, do seu patrimônio, a sua história, as suas instituições, é resultado do espírito generoso, da generosidade, do compromisso, do esforço, seja da doação financeira, de tempo, de compromisso, de irmãos que cooperaram e cooperam com o Evangelho de Jesus Cristo. É isso que mantém uma igreja viva e em expansão. Em terceiro lugar, a humildade do Evangelho. A comunhão e a cooperação do Evangelho possibilitam realizações e conquistas, e eu tenho mencionado algumas dessas realizações e conquistas ao longo desses 155 anos. É isso que faz com que a Igreja prossiga viva e atuante, mas isso não deve gerar em nosso coração soberba, não deve gerar no nosso coração orgulho, pela seguinte razão, veja comigo na tela o que escreveu o apóstolo Paulo. Ele diz: Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, da terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração: Que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e ser de sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de, do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Eu acho tocante como o apóstolo Paulo fala da saudade que ele sentia daqueles irmãos. Ele diz isso no texto que nós lemos, na primeira parte, ele fala pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós. Eu iniciei a minha convivência com vocês em 2002, portanto, são quase 20 anos contado o período em que trabalhei aqui como pastor auxiliar. E eu entendo o que o apóstolo Paulo está dizendo. Tenho saudades de irmãos que já estão com o Senhor Jesus. Eu olho para o coral e tenho saudade de algumas pessoas que cantavam nesse coral. Tenho saudade de algumas pessoas que compunham o conselho da nossa igreja. Olho para a congregação e sinto a falta de irmãos e irmãs que já foram chamados e estão na presença do Senhor. Igreja, igreja é o rosto, a face daqueles que a compõem. É a história. São as conversas, são as orações, são os risos, as alegrias, os momentos de celebração, as lágrimas, os momentos difíceis, os momentos dolorosos. E eu dou graças a Deus pela vida de tantas e tantas pessoas que compõem esta igreja e com as quais Deus me deu o privilégio e a responsabilidade de conviver ao longo desses anos. Paulo afirma que ele orava, orava para que o amor daqueles irmãos pudesse aumentar em pleno conhecimento e discernimento, e que isso ocorresse para a glória e louvor de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo, ele produz humildade em nós. Ou seja, nós precisamos, devemos continuar crescendo em Cristo Jesus. E crescer em Cristo Jesus significa olhar para a própria vida e dizer o meu amor precisa aumentar, eu preciso crescer em amor. O contrário é perigoso, o contrário é assumir a atitude da igreja de Laodiceia, aquela que não era quente, não era fria, mas dizia que não precisava de nada. Mas no Apocalipse está dito que é miserável, é cega, é pobre e estava nua, mas não reconhecia a sua nudez. Evangelho e vaidade são incompatíveis. Evangelho e orgulho não podem existir no mesmo coração, se excluem. A igreja de Filipos precisava amar mais, precisava amar melhor. Por isso orava o apóstolo Paulo. Nós, primeira igreja, precisamos amar mais. Nós precisamos crescer em amor. Nós precisamos amar melhor uns aos outros. Precisamos de mais amor pela população da nossa cidade. Isso deve estar nas nossas orações e isso deve produzir em nós humildade. No capítulo 2 da carta aos filipenses, Paulo diz, tenham o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas, esvaziou, mas se esvaziou a si mesmo e assumiu a forma de servo. Amar mais significa assumir a forma de servo. Precisamos orar para que Deus aumente o nosso amor. Aumente o nosso amor uns pelos outros. Que não sejamos indiferentes uns aos outros. Aumente o nosso amor pelos cultos. Aumente o nosso amor pelas atividades da igreja. Aumente o nosso amor diante dos desafios sociais, missionários, do nosso tempo, termino, a história desses 155 anos, desta igreja, é uma história de comunhão do Evangelho, é uma história de cooperação do Evangelho, e é uma história de humildade, produzida pelo Evangelho de Jesus Cristo.